0: «Еврозона».
1: 12 часов 8 минут, московское время. Мы снова в эфире для ваших вопросов, фотографий, комментариев. 553 плюс 7 900 смс-портал, WhatsApp, вайбер. Все для ваших сообщений, все принимаем, все с Владимиром Сергеенко читаем. Ну что, Владимир, к большой теме. Я смотрю уже э, по лентам информагентств, даже из Берлина пришли эти сообщения о том, что США пытаются перетянуть к себе немецких ученых, которые работают над вакциной против э, вируса. И как пишут пишут немецкие СМИ со ссылкой на правительственные круги Германии, президент США пытается привлечь немецких ученых к работе в США или обеспечить новый медикамент эксклюзивно для его страны.
0: А теперь к США
1: и только для США. Так
0: вот, Ольга, смотрите, что произошло. Есть такой замечательный город в Германии, называется Тюбинген. Тюбинген – такой красивый городишка, Там сохранены старые здания, знаете, такие холмы. Население там чуть-чуть меньше ста тысяч. Есть университет. И в этом городишке расположена штаб-квартира одной из биофармацевтических компаний, которая называется Куривак или Куривак. Как вам удобнее будет. И Ну, второй
1: вариант как-то не не очень прилично звучит. э,
0: Ну, по-немецки нормально. Э, Так вот, этот биофармацевтический э, производитель определенных вещей интенсивно разрабатывает в том числе и вакцину против коронавируса. А теперь у меня вопрос простой. Скажите, пожалуйста, каким уровнем нужно обладать сегодня, чтобы встретиться с Трампом? Вот скажите, кем нужно быть? Вот Путин может встретиться с Трампом? Папа Римский может встретиться с Трампом? Правда же? А какой-то никому неизвестный генеральный директор какой-то фирме фирмы, ВАК в каком-то городе Тюбинг, о котором сегодня многие услышали первый раз, встречается с Трампом? Вдумайтесь, что же это за фирма такая, если человек летит в США навстречу в Белый дом, встречается с Трампом и встречается с вице-президентом Майком Пенсом? кто что такой что это за человек что же он такое разрабатывает и вот здесь вот выясняется что разговор то был о стратегии и возможности быстрого создания антикоронавирусной вакцины
1: то есть этих людей пригласили узнав о том что они занимаются разработкой вакцины
0: угу. в сша а дальше а дальше начинается прям триллер Смотрите, вы президент США, вы же для своей страны хотите, чтобы было как можно лучше. И вы говорите, первая версия, мы предлагаем вам любую помощь и поддержку, содействие наших институтов, содействие наших лабораторий. Нормально звучит? Нормально? Вот скажите. Содействие, слово же нормально. И совсем другое, если вы, вот вы президент США, и говорите человеку, который сидит напротив вас. Слушай, бросай эту, эту Европу, приезжай к нам, эксклюзивно для США, Тебя И за там... большие
1: деньги. И за
0: большие деньги. Сдел... В общем, вообще, это называется э, безразмерный кредит. То есть э, безразмерная кредитка, есть такое понятие, когда платят столько, сколько хочешь. То есть вот сколько сможешь унести этих кредиток. Но только эксклюзивно для США. А вот тут у меня уже вопрос. Вопрос вообще к коллективному Западу. Это вам не за ручки взяться, снайперов по периметру поставить, э, ограничить передвижение в, в Париже, так, чтобы никто по этой улице не шел, и 50 метров пройтись и показывать, какие мы все солидарные против терроризма. Ух, какие они! Ух, прямо аж солидарные, самые солидарные на всей планете. Помните, когда они прошлись, все эти лидеры Запада? Они же очень солидарные. А Единые. Единым фронтом. Понимаете? То есть там охрана было, ого, ого-го, сколько, когда они эти 50 метров шли. И это нормально, это правильно. Охрана своих руководителей, руководителей государств охраняет нормально. Все вписывается в логику. И фото такое, знаете, и марш демонстративный этих 50 метров. Многие думали, что они идут там по улицам пореже, да? Там ограничили квартал, на самом деле, по периметру передвижения. Очень сильно было ограничено тогда. Но я по поводу солидарности. Какой все-таки молодец Трамп, ну прям симпатяга настоящий, он для своей страны пробует украсть ученых из Германии. При этом вдумайтесь, вдумайтесь, он 3 марта встретился, у меня вопрос большой, а что знал он 3 марта такое, что только сегодня об этом узнали читатели немецких газет? Почему Трамп 3 марта к себе на разговор пригласил человека, который возглавляет всего лишь навсего фирму, которая занимается разработкой антикоронавирусной вакцины? Что же он знал такого 3 марта? Если посмотреть статистику, США еще не закрыла на тот момент границы и авиасообщения. Да вообще
1: спокойно было, и сам Трамп говорил, что угрозы никакой не помните в самом
0: начале. И вдумайтесь, европейцы сегодня не могут посетить США не могут посетить США. Если вы гражданин США, вас в США впустят. Если вы гражданин Евросоюза, вас сегодня не впустят в США. Вот вы уже в самолете приземлились, вам скажут до свидания. Так вот, еще до того, как был запрет на въезд евросоюзчан, наверное, нужно так сказать, евросоюзцев или евросоюзчановцев, на въезд в США, они пригласили к себе на разговор вот этого... Человека, э, председателя правления Дэна Миничела. Мне это имя ни о чем не говорят. Я первый раз сегодня узнал рано утром о его существовании. Так вот, э, знаете, очень интересные вещи происходят. Съездил он в Америку, пообщался с президентом Америки, вернулся, и его бабахи 11 марта взяли и сместили. И он э, теперь не является председателем правления. А нефиг встречаться с американским президентом и обсуждать стратегию антикоронавирусной вакцины. Вы представляете? Это настоящая Джеймбондовская история. Значит, понятие промышленный шпионаж существует. Немцы очень сильно кричали, что китайцев невозможно остановить с этим промышленным шпионажем, что они везде, они ночью фотографируют, как Сименс делает поезда. Представляете, Сименс привез своих охранников из Германии в Китай, чтобы китайцы не фотографировали тайком их поезд. Как будто вот посмотрел на поезд, уже можно двигатель сделать или знать сплав, какой нужен для того, чтобы шасси сделать. То есть, ну, идиотизм полный, эта фотография, она же ничего не даст. Ну, эскиз, есть люди с идеальной фотографической в памятью зашел, посмотрел, закрыл глаза, вышел, нарисовал. Ну, то есть, какой-то бред существует в отношениях иногда. Но, тем не менее, немцы с собой свою охрану в Китай привозили, чтобы секреты не украли. А теперь давайте поговорим о лаборатории. Это государственный уровень шпионажа, предложения. Это подлость и негодяйство в ряду союзничков. То есть дайте мне эксклюзивно, чтобы я что, произвел вакцину и дальше что, шантажировал весь мир или продавал с бешеной выручкой? Почему эксклюзивно для США немцы со своей компанией должны делать вакцину против э, коронавируса? Эксклюзивно как, как для возможно?
1: Соединенных Штатов?
0: Да. Вот зачем эксклюзивно? Для того, чтобы шантажировать весь мир, дам, не дам, быть хорошим э, дядей Сэмом или поиграть в бога захотелось Трампу? Что это вообще за предложение такое? Вы знаете, коронавирус такие открытия дарит. Вот жизнь до и жизнь после. Да, существует определенная спекуляция, существует нагнетания. Кто-то там за туалетную бумагу дерется. А теперь посмотрим совсем на другую линию фронта. Приехали Джеймс Бонды, только американские. Не британские, там, из МИ-6 или ми а ЦРУшники приехали. Договорились с гендиректором вот этой фирмы «Курывак» чтобы он поехал пообщался. Вы представляете, уровень ⁇ это спецоперация настоящая. Он приезжает назад в Германию, тут к нему, наверное, наверное, я предполагаю, подошли местные БНДшники. БНДшники ⁇ это сокращение от БНД, Федеральная служба защиты Конституции, Фирфас ункшутс и это внутренняя разведка, и внешняя это БНД. Бундеснахрихтандинс. Так вот, либо БНДшники, либо ферфасуншутсники подошли, в любом случае разведчики, и сказали, не-а, директора поменяли, поставили основателя фирмы Ингмара Хюрер. Сейчас Херру с двумя Р. Ингмар Хмёру, Смирил Дэна Минчелла. Это э, на официальной странице у Куры Вака стоит. То есть мне эти фирмы до вчера ничего не говорили. Но я нахожусь, на самом деле, в легком состоянии шока. И
1: Давайте так. А скажите, вот эта тема, она может широко начать обсуждаться? Это она шок?
0: обсуждается. Это, я считаю, что это шок. Это откровение. Что, что за отношения? Смотрите, как себя ведет Америка. Для американцев Трамп-то молодец. Вы знаете, дай бог каждой стране по Трампу. Для американцев-то он молодец. Но для европейцев, давайте так, давайте даже не Германию сейчас возьмем, а давайте возьмем Евросоюз. Если в Германии разработали вакцину, эта вакцина и будет пользоваться весь Евросоюз, я в этом уверен. И, и я уверен еще и в том, что будут определенные э, введены барьеры, чтобы вакцина не стоила каких-то бешеных денег. Потому что если кто-то за слишком высокую цену, как это было с лекарством против ВИЧ, то вполне возможно, что кто-то другой просто тогда не заплатит, а захочет отнять. Я сейчас действительно говорю о спецоперациях. Я считаю, что э, встреча такого уровня с Трампом – это спецоперация для меня. И и то, что заменили (coughs) директор этого Дэна Митчелла в этой фирме, тоже для меня показатель того, что немцы не дремлют. Вряд ли французская разведка на территории Германии смогла бы поменять э, директора в... В фирме, которая занимается вакциной против, анти... против коронавируса.
1: Ну, кстати, давайте я еще вернусь к клиентам информагентств. Приходят сообщения, в Казахстане за коронавируса на месяц введен режим чрезвычайного положения об этом. Сообщает администрация президента. Минздрав Австрии скорректировал число зараженных коронавирусом – 800 человек. Это тоже самая последняя Информация, которая сейчас приходит по лентам информационных агентств, и число израильтян с коронавирусом достигло 200 человек. Это вот тоже самое последнее. Информация Министерства здравоохранения Израиля сообщила, что число заразившихся достигло цифры в 200 человек
0: А теперь давайте пойдем дальше, шаг по шагу Какой уровень скандала должен быть, чтобы (coughs) э, МИД заказал, вызвал к себе на ковер посла? как вы думаете? Это же редкая,
1: ну, это серьезная история. Серьезная история,
0: если вызывают посла. Это значит, что что-то не ладно, что-то не то. Так вот, в США вызвали на ковер посла Китая. Почему? Потому что китайцы, давайте так, вот сейчас вот э, китайцы не какое-то что-то мифическое понятие, миллиард населения, а китайцы в виде официальных лиц сказали, что что-то тут не то, пахнет американской рукой с коронавирусом. И именно поэтому американцы вызвали китайского посла на ковер, <coughs> чтобы он не распространял эту информацию, то есть заявили свой протест, мол, это неправда. Конечно, кажется, кажется, что ну, доктор зло, действительно, и и, может террорист, может действительно спецоперация, может еще кто-то что-то делает, что-то искусственное или потерял контроль над лабораторией. Но у меня нет информации, и нехватка информации всегда порождает мифы. И в этом отношении ну, нас мифология или теория заговора не спасет, нас спасет вакцина. И я вот такой наивный человек, думаю, надо навалиться всем миром. А вот у Трампа другое мнение. Он говорит, что не надо всем миром сделать эксклюзив для США. В принципе, в этот момент, вы знаете, я о чем думаю? Я думаю о том, что есть понятие политической наглости. И вот политическая наглость это то, как действует США по всей планете. Мы же имеем подтверждение огромное количество. И говорим мы сейчас на русскоговорящую аудиторию, русскомыслящую аудиторию. Может, кому-то не нравится Россия, может, кому-то не нравится Кремль, Путин и все что угодно, но люди мыслят иногда по-русски. И вот здесь у меня, знаете, такое ощущение, что одна из базовых ценностей, что когда приходит беда, нужно всем миром помогать с этой бедой справиться. Не просто так. Я вот в первом часе говорил о о волонтерском кураже, когда человек понимает, у него хватает смелости предложить свои услуги, потому что не хватает просто рук. Вот в Италии не хватает рабочих рук в больницах, и у них с (кười) волонтерами проблема. Э -э 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 Невоспитанные люди проявлять сострадание, милосердие или волонтерский дух. Вот здесь все способы хороши, чтобы воспитывать поколение, именно молодежь в этом духе волонтерство, это должно быть престижно. Это должна быть пропаганда на уровне государства, что волонтерам быть престижно. Да, в я говорю все это сейчас было? не о политике. Вы знаете, вот с точки зрения Германии, еще раз, я часто говорю об этом, что народ немецкий в своей сути, он потрясающий. Просто у них лидеры, руководители иногда бывают э, либо увлеченные какой-то непонятной идеей философской, либо от, отпетые вруны. И эту претензию ставит народ Германии своим руководителям. Потому что, когда вот этот миллион беженцев в Европу ушел, Людям же показывали фотографии с детьми. Еще раз говорю, что немцы... Никто их не заставлял. Несли воду, Но одежду. Они сами они это сами делали, конечно. Это душевный порыв был. Почему? Потому что их обманули, им показывали этих вот младенцев и говорили, что вот смотрите, какие к нам беженцы идут, надо помочь. И немцы делились. Это потрясающее чувство, когда люди проявляют сострадание, помощь. А потом выяснилось, что их дуранули на самом-то деле. На самом деле основная категория людей, это не дети были беспомощные женщины, а молодые люди мужского пола в возрасте от 18 до 35 И тогда какой делиться с ними одеждой, деньгами? Понимаете, многие люди же брали к себе жить просто. Потому что были переполнены спортзалы. Это же наше время, когда спортзалы школьные отменяли. В школах были переполнены. Уроки по физической культуре были отменены, потому что их не было где проводить. Потому что там были беженцы в спортзалах. Это произошло в 2015 году. И немцы действительно несли одежду, воду. Это правда. То есть руководство негодяя, потому что обманывает свой народ. Ну, вот так я бы сказал. И <coughs> сознательно это делали. Так вот.
1: Э... Ну, вот Михаил из Германии пишет, что мешает Германии переманивать американских и китайских ученых к себе. Денег вроде бы достаточно, что мешает. Так
0: переманивают, переманивают. И поэтому директора поменяли ферму, чтобы не переманился. А вы знаете, я вам скажу: значит, они, вот как по мне, ну, государство было бы глупо, если бы не взяло сейчас под колпак своих ученых. Под колпак Мюллера, имея в виду, как в 17 мгновениях весны, то его образное выражение, что, в принципе, беречь надо своих ученых. Если в Германии стало известно, что э, председателя правления фирмы, которая занимается э, созданием антикоронавирусной вакцины, приглашали, и он непосредственно общался. Представляете, на каком уровне он общался? С двумя э, практически э, самыми главными людьми США он общался. То еще раз вопрос. Это... Америка себя по отношению союзников ведет по-негодяйски, но ведь э, те... Санкции, которые Америка вроде не как санкции, а выравнивание э, дисбаланса э, торговых взаимоотношений с Евросоюзом непосредственно с разными странами выстраивала. Это что? Это что же санкции на самом-то деле? И получается, Америка фест, да, Трамп хороший для американцев. Это правда. Он хороший. Он даже ученых попробовал украсть. Американцы могут гордиться своим президентом. Только что европейцам в таком случае делать. И вот здесь получается, что я наивный человек. Потому что я думаю, мы всем миром навалимся. Все дружно будем работать э, над вакцинами. А, нетушки американцы вон воруют значит их надо охранять поэтому я говорю немцы не дураки и я уверен что они под негласным надзором сейчас такие врачи такие специалисты потому что их могут увести если они пробовали увести их в германии об этом стало известно то кто а м- в других
1: странах возможно вот он просто кто этого мне не сможет знаем. доказать,
0: что в других странах это не происходило значит американские джеймс бонды Значит, агенты, спецагенты, кто еще может такие поручения выполнять? Это же не конгрессмены выполняют. Эти люди должны быть на службе государства. Значит, это ЦРУшники. Для меня это логично. По всему миру рискуют, залазят в лаборатории, занимаются шпионажем, пробуют украсть мозги. И поступают по отношению своих европейских партнеров абсолютно по-подлому. Нету у них нормальных человеческих отношений. Они друг друга имеют. Вот все, что нужно знать сегодня о коллективном Западе. Базовые ценности нарушены. И не первый раз.
1: А как вы считаете, Владимир, вот после, э, вот то, что мы сейчас наблюдаем, да, мы представим, что волна коронавируса схлынула, страны восстанавливаются, ЕС восстанавливается, изменится ли какое-то представление о ценностях о базовых ценностях да, я считаю что, сильно о том, что такое потребление и общество потребления и когда ты как вы уже рассказывали готов дать морду за последний рулон туалетной бумаги будешь ли ты грезить телэй теслой, теслой да, и там новой моделью телефона
0: uh... Сейчас я вам отвечу, Ольга. Хочу прокомментировать. Вот Бонд, агент ми Я же говорю, Бонд — это британец. Но когда я говорю Джеймс Бонда, просто вы меня не видите. А если бы вы меня видели, если бы вы закачали приложение Вести FM ФМ свой телефон, вы бы могли посмотреть, как мы сидим в студии с Ольгой общаемся. Так вот, я делаю такую жестку, специфически поднимая руки вверх и как будто ставлю кавычки. Джеймс Бонд для меня — это просто спецагенты. Я их так называю. В СССР ученых курировал КГБ. Так вот, в Германии, наверное, теперь тоже разведка курирует ученых, потому что американцы пробуют и в других странах тоже самое и так вот это уже совсем интересно Правительство Германии использует коронавирус, может заметно разгрузить пенсионную кассу. Сообщение из Германии. Вы имеете в виду, что люди пожилого возраста не имеют шансов на выживание, и выгодно не бороться с коронавирусом, а подождать, пока все умрут, чтобы не платить им пенсии. Вы знаете, это самая параноидальная мысль, которую я прочитал за последние, там, не знаю, 24 часа. Разные мысли я читал, но вот такого нет. Это уже не просто всемирный заговор на примере Германии, это просто бред. Я с вами просто не со. «Согласен». Владимир, теперь надо из Чуварской республики, нам пишут, теперь э, повод задуматься о наших ученых. Их надо стараться удержать в России. Константин Чебоксаре, да, своих ученых надо удерживать, своих ученых надо воспитывать, иначе придут и купят просто. Создадут условия, да, они в темпах могут создать хорошие условия, дать хорошую лабораторию, дать хорошую зарплату. И как убереть человека, когда ему дают лабораторию? У него просто наука может стоять впереди, и ему интересно заниматься этой наукой. Не всегда деньги решают все. Как у стоять, когда зарплата будет в 10 раз дороже. Вот как устоять? А я верю, что американцы, если получат эксклюзивную вакцину, то Трамп, хо-хо-хо, вот здесь я не могу найти сейчас сообщение, но вот не забывайте, пишут нам, что Трамп бизнесмен. Вот именно, вот именно Трамп бизнесмен. Если американцы получат вакцину, он денег на этом заработает. Поэтому своих беречь надо и тоже зарабатывать. Вот это какая-то гонка непорядочности получается. Вот есть гонка вооружения, а это гонка непорядочности. Кто первый разработает вакцину, тот и...
1: Ну, деньги.
0: А в теперь к вашему истории. вопросу. Ольга. Да, у
1: нас меньше, нет, чуть больше минуты остается до выпуска новостей. Я думаю, что мы можем продлить этот разговор, тем более, что мне кажется, он очень большой и важный по поводу того, как вообще изменится отношение к тем самым базовым ценностям, правам человека в том числе.
0: О каких правах человека сейчас в Европе можно говорить? Я вчера посвятил этому некоторое время, но о каких правах можно говорить, если нарушена базовая, базовая еще раз говорю, базовое право человека на правовое сопровождение, когда он просит убежища. Это то, что мы наблюдаем сейчас в Греции. Это Евросоюз. Там людей приговаривают за нелегальное пересечение границы к срокам без адвокатов. Это базовая ценность? Такое правосудие или как? Европа скатилась в никуда, как для меня. Это не пример больше для подражания.
1: Ну что, мы сейчас прервемся. Новости середины часа впереди. У нас пока можете прислать свои вопросы, комментарии, фотографии, рассказывать, что у вас происходит. Потому что программу «Еврозон» у нас традиционно слушает огромное количество людей, которые живут... В Европе, в других странах мира, вот просто если посмотреть на нашу ленту, то у нас уже и из Португалии, из Швейцарии, из Швеции, из Германии, из Великобритании очень-очень много сообщений. Продолжайте, ваши фотографии тоже принимаем. Спасибо большое за тот большой поток, который вы нам уже отправили. Все видим сразу после короткого перерыва. Возвращаемся.
0: Еврозона.
1: 12 часов 34 минуты, московское время, мы снова в эфире. Друзья, присоединяйтесь к программе «Еврозона» 5 5 3 3 Вести и плюс 7903-176-363. Это наши эфирные координаты. Говорили мы по поводу ценностей, отношения к правам человека. Еще хотела несколько вопросов задать по поводу туризма и восстановления всей этой отрасли. Есть ли уже какие-то прогнозы? Предварительные оценки, какой ущерб нанесен на туристической отрасли европейской? Ой,
0: ну, как вам сказать? Слово поп... Или пока еще даже поп... боятся не-не-не-не, уже есть прогнозы, уже все есть. Знаете, для некоторых это непоправимый ущерб. Ведь э... сувенирные лавки Знаете, такие маленькие-маленькие. Вот кто был в Италии, кто был во Франции, э, тот знает, о чем я говорю. А так, представьте себе, кто не был, представьте себе помещение, в котором, ну, вот руки расставишь, на этом помещение заканчивается. Э, Ну, То есть два человека некоторые уже не зайдут. И там магнитики, вот все-таки безделушно. Футболки, тарелочки. Зонтики и прочее, вот такая вот мелочь туристическая, сувенирная. На самом деле, вы вы знаете, какой оборот? Миллиардный. А гостиницы миллиардный. И Евросоюз сейчас действительно задумался о многих вещах. В этом году в Австрии достаточно печально было, потому что снега не было и не было туристов. И австрийцы, они же и летом зарабатывают на туризме. Огромное количество людей отдыхает в Альпах. Я не говорила, а
1: Вену сколько людей приезжает? А Вену сколько
0: людей? Они говорили, ну ладно, зима без снега, прорвемся. А-а, не прорвутся. Не прорвутся. То есть это, в принципе, трагедия очень сильного масштаба. И заявлением я внимательно смотрел, что говорил канцлер Австрии, что заявляют в Германии по поводу того, как будут спасать бизнес. Знаете, на словах много что заявляют. Но опять же, почему-то направлено на спасение крупного бизнеса. На спасение... Простого человека, вот как-то заявление маловато. <laughs> есть только призывы. Ну, то есть, пока если что. у тебя
1: мал- мал- маленькая вот эта самая лавочка с сувенирами, тебя никто спасать не будет.
0: Да, 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 еще раз да. Значит, Ольга, коротко оторвусь. Несколько сообщений с просьбой повторить адрес, в котором э- идет отсчет э- прям в-, в живом прям эфире по больным, где вся статистика. Очень просто: World Точка инфа. WorldDomators. Там не только по коронавирусу, там и другая статистика. Заходите, смотрите в живом эфире. Вот я вижу, по России нету прироста. Вот в США плюс 3. Южная Корея плюс 3. Китай плюс 10. По поводу, Ольга, экономики и по поводу того, насколько мир изменится в своих базовых ценностях. Вчера говорил, сегодня говорю и завтра буду говорить, что сытый европеец с гарантированным рабочим местом, с гарантированной арендой жилья, из которой вы выселить не могут, любят поучать, как правильно жить всех на свете. Для этого он придумал систему, как парламентская ассамблея Европы, которую знают больше, как ПАСЕ. Для этого он придумал суд в ГАГе. Вроде бы вещи неплохие. И вот сытый европеец разлагольствует, размышляет на тему, как же правильно вот должно существовать другое государство. Например, Почему в Польше судьи практически подконтрольны правительству? Почему в России вдруг референдум с Конституцией? Они любят получать. Потому что они сытые, довольные, никаких проблем нет. А вот когда они не сытые и недовольные, то они становятся такие же, как и все на этой планете. Искусство выживать в враждебной среде, знаете, дано не каждому. И скатиться до уровня хищника человечеству очень легко. Просто масштабно кризис не пришел такой те массивные сейчас блоки, которые ставят на пути у коронавируса, ограничения, которые появляются, вы знаете, на самом деле вздрогнуло это все человечество. И идеи насчет того, что произошло на самом деле в Китае, ведь обнажились огромное количество проблем. Первая зависимость от китайского экспорта фармакологии. Вчера об этом говорил, найдите в архиве программу, посмотрите, там более подробно это объяснял. А ведь зависимость от и индийских и китайских поставок для... Для обезболивающих и температуру сбивающих средств.
1: И жаропонижающих.
0: Вы знаете, вы говорите жаропонижающих, а у меня в голове понижающих сейчас было. Так вот, жаропонижающие и обезболивающие составные из Китая и Индии. А почему так получилось? Потому что дешевле, потому что так выгоднее. А может быть, потому что была задумка этот мир сделать глобальным, а потом появились антиглобалисты. Задумка сделать мир глобальный, это же целая модель была. И в этой модели двигались все очень дружно, одним строем. На самом деле власть бы перешла, ограничительная власть перешла бы к концертам. Которые имели бы власть в виде рабочих рук, рабочих мест, заработков, распределения этих заработков. Топ-менеджеры начинали бы действительно диктовать условия, в какой стране сколько рабочих рук будет. И проект глобальный сорвался. Антиглобалисты оказались-то правы. Антиглобалисты говорят, что нужно именно думать на национальном уровне и осмысливать те проблемы, которые произошли. Почему, когда в Италии началась беда, почему мобильно не перебрасывали э, аппараты для вентиляции легких? Почему не перебрасывали лекарства? Почему марлевые повязки э, не перебрасывали? Почему вели ограничения, первые же немцы вели ограничения, что мы ни с кем не будем делиться. Э, Все, св... что связано с гиеной, мы не будем делиться. Это же немцы первые. Почему они не поделились с итальянцами? Это базовая ценность у них такая в Евросоюзе? Или как? Как налоги, так
1: вместе. А скажите, а врачи, не, допустим, по Европе, они не ездят сейчас? То есть вот там, где вспышка заболевания, могут ли немецкие врачи отправиться в Италию с учетом того, что там не хватает медицинского персонала?
0: Значит, э, с точки зрения законодательства, это решается в течение секунды. Во-первых, любой э, евросоюз Евросоюзец, имеет право работать в любой стране Евросоюза. То есть ему не нужны спецправа. Не нужно сейчас включать какой-то спецрежим, и э, ты просто регистрируешься, да и все. Вот у меня есть ну, право работать в Германии. эпидемия, Я да? имею право работать значит, в Испании. Это не вопрос.
1: Ну, то есть, когда началась эпидемия в Италии. А... Чтобы помочь итальянцам, погасить ее, да, чтобы помочь с оборудованием, с аппаратами для вентиляции легких, которых в Италии не хватало, Германия могла дать, собственно, распоряжение, да, да. и люди Свободных могли отправиться. Врачей специалисты, отправить. Конечно, могли поехать.
0: Конечно, не сделали. Точно так же, как и маски не дали. Не поделились нужным. Э-э- читаю сообщение о том, что в Европе человек человеку волк. А вы знаете не только волк. Это такой волк в очень специфической, либерально-демократически толерантной одежке. Он же не по косит этот волк в Евросоюзе. Он же косит на высшее существо, которое имеет право другим указывать, как оно должно существовать. Вот в чем ошибка Европы. Европа любит получать других. Европа сейчас получила такого пиндаля, извините меня за это слово, от США. Mm-hmm. Такую пощечину. Вот этот случай с попыткой увести врача, специалиста, фирму которая занимается вакциной против коронавируса, вот еще раз, это что? Для американцев Трамп молодец. Но с точки зрения взаимоотношений между союзниками, извините, они действительно друг другу волки.
1: У меня сейчас будет еще один вопрос. Три минутки до короткого перерыва. И наших слушателей настоятельно прошу, не присылайте аудиосообщения. Мы технически не можем их прослушать. Все-таки это радио. Поэтому и видео, и аудио нет. Фотографии... Текстовые сообщения, да, с радостью. Владимир, э, Украина забирает своих, во всяком случае, планирует вывозить. <сёк> а скажите, ну, понятно, мы там много вчера обсуждали, то, что будет готово, насколько готова украинская система здравоохранения всех принять. А <сёк> вот вопрос с безвизом, да, сейчас же вскроется, сколько там работало нелегально? Всеми сиделками, медсестрами, работало с пожилыми людьми. Ну, в Испании, как в только... Италии, да, в Польше да, это да, проблема, да. конечно. Как только они вернутся. Часть, конечно не вернется наверняка останется испугается того что въезд будет закрыт навсегда но это же еще одна проблема которая встанет особенно остро после того как эпидемия пойдет на спад.
0: проблем много встанет потому что смотрите вот по принципу человек человеку волк принцип, который мы сейчас наблюдаем среди союзников, получается так, если давайте и Америку сюда тоже внесем в этот список, если американцы говорят, что они для себя хотят эксклюзив по поводу вакцины антикоронавирусной, то как быть, например, нелегалом в Америке? Кто-то с ними поделится, кто-то им тест сделает, даже если деньги будут? Нет, вначале все таки будет все для американцев. Возьмут ли европейцы эту модель? Частично, да. А как быть с теми людьми, у которых нет социального страхования, потому что они в неорабстве находились на плантациях в Польше, на плантациях в Германии, на плантациях в Испании? И вот из этого неорабства он, если придет в больницу, вы знаете, то выяснится, что у него просроченная виза, например. Он денег зарабатывал семье, переводил. Э-э- вот эти гастарбайтеры — это огромная проблема. Э-э- и если их не вести, как это Испания делала, в легальное русло, то есть легализировать на основании каких-то правил, то, в принципе, вы можете себе представить, что там может твориться. Это действительно вопрос, который надо решать. У меня есть пару сообщений, хочу отреагировать. Из Германии сообщение, в Германии нет медперсонала. Вы знаете, вот интересно, перекликаться с другим сообщением, в котором наша радиослушательница из Москвы, правда, я не увидел имени, восхищается Германии на основании вот этих данных, которые предоставил Worldometers, что в Германии на почти 4,5 тысячи девять смертей, что вот мало. Потому что в Испании на 6 тысяч заболевших 196 смертей.
1: Мы сейчас должны прерваться буквально на несколько секунд. Вести ФМ. Ну что, снова в эфире, Владимир.
0: Так вот, кто-то восхищается немецкой системой. И тут же это из России кто-то восхищается на основании этой статистики. А кто-то говорит о том, что в Германии не хватает врачей. Так вот, тому, кто восхищается немецкой системой. Вы восхищаетесь зачастую пиаром, который приходит из Германии. Да, некоторые вещи они делают потрясающие, действительно. А некоторые вещи, им еще учиться и учиться, они чудовищны. Это человек, который столкнулся с немецкой системой не как vip турист в медицине, который заранее приехал. С есть
1: страховкой, которую он здесь к, купил и, туда, купил и туда полетел,
0: отдыхать. Да, там отремонтировали, отрезали, подчинили, подлатали. Молодцы, там разрекламировали. Э, немцы в этом отношении умеют рекламировать не только машины. А человек, который там живет, говорит о том, что записаться к врачу, надо месяц нужно, чтобы попасть. Я на полном серьезе, я сейчас зайду в базу и попробую как у листу записаться. Три месяца ждать нужно. Просто раньше вы не запишетесь на прием к врачу. И вот так вот перечень врачей, которым нужно попасть, у них свои проблемы на самом-то деле. Хорошо отсюда, из из России рассуждать о том, что там хорошо. А вот еще одно сообщение, просто потрясен и тоже из германии пишут странно что владимир владимирович ну то есть я не в курсе наиболее распространенной обсуждаемой причины такого заторможенного реагирующего правительства фрг и дальше вопрос вы в германии бываете я вам отвечаю я в германии вообще то не бываю я там живу но в связи с тем что если я сейчас поеду в германию э- то когда я в следующий раз перейду в россию я пойду на самоизоляцию Потому что я сознательный человек, я пойду на двухнедельный карантин, потому что я мог подцепить вирус, потому что я буду других людей заражать, я это понимаю, во мне сработает сознание, и я действительно две недели никуда выходить не буду. Значит, я буду на две недели выбит из колеи. Это первая мысль. Вторая мысль. А вы знаете, если я полечу в Германию, есть шанс, что я и в Германии попаду на карантин. И последняя точка. А вы знаете, что если я полечу в Германию, вполне возможно, что я не долечу. Потому что самолеты сообщения могут прекратить в любой момент. Я этого не знаю. Так что побуд-ка я в России пока что-то я вам отвечаю. А насчет бывает там? Надёжнее, сейчас правильно? я не бываю. Сейчас я в России, и мне здесь спокойней. По многим причинам. Потому что определенные вещи, которые происходят в некоторых странах, вы знаете, в Италии, когда видишь вот эти пустые улицы, потрясающе. опять же, какая-то крайность. Почему итальянцы две недели назад, неделю назад не ввели усиленную пропаганду, которая бы привела людей к самоизоляции, когда ты чувствуешь, что что-то творится? Признали, вы знаете, Европу сейчас очагом распространения американцы. То есть они себя изолируют от Евросоюза. Вот и я тоже от Евросоюза пока коронавирус тоже изолирую по многим причинам. Значит, по поводу базовых ценностей, Ольга, э -э -э, которые, я считаю, в Европе сильно хромают сейчас, и по поводу... Гастарбайтеров, вот читаю сообщение из Украины, большая часть украинских заработчан останется в Европах, да и такой поток мигрантов не выдержал бы ни наша авиация, ни наша с позволением сковать здравоохранение, пишет нам Александр из Киева. Но
1: у меня тогда вопрос. Эти люди понимают и оценивают свои риски. У них Какое медицинское они там обслуживание получат, какую медицинскую помощь в случае заболевания
0: много нюансов. Какую-то они получат. Какую-то они получат. Но еще раз, есть нелегалы, которые даже не обратятся, потому что вскроются, что они нелегалы. Страшно. И этот такой момент, знаете, очень тяжелый. И опять же, вернитесь, пожалуйста, к размышлению на тему. Вот Америка для себя хочет эксклюзивную вакцину. А другие государства тоже для себя эксклюзивно придержали определенные товары, не поделились с соседями. И что вы думаете, кого в первую очередь обслуживать будут? Своих или каких-то нелегалов? Вот простой вопрос. Я не верю в то, что базовые ценности будут сохранены. В Греции их сейчас нарушают на пограничном переходе. Турки выдавливают беженцев. Беженцы попадают в Грецию. Греция их выдавливает назад в Турцию. Я прочитал сообщение нашего радиослушателя или радиозрителя, который говорит о том, что стрелять надо за пересечением вот этой полосы пограничной. А вы знаете, а ведь стреляют. А ведь стреляют, и не только светошумовыми гранатами, слезоточевым газом отпугивают. По немецкому телевидению показали эпизод, в котором человек демонстрирует огнестрельное ранение. Боже, какая же настойчивая. Вы мне пишете, что вы знаете клинику Шарите. Вы знаете, а я тоже знаю клинику Шарите. Прекрасно ее знаю. Это та клиника, которая ставила диагноз практически очень критической болезни Юлии Тимошенко. Когда то сидела в тюрьме. Может вам сказать, сколько это стоило, чтобы такой диагноз поставили? Или это действительно такой диагноз был, который поставили суперврачи из клиники Шарите, а потом Юля бах, и уже на каблучках ходит? Как так? Извините меня. Кто кого дурил? Юля их дурила, они дурили вас, или как? А? Или с точки зрения пиара были заплачены деньги? А вы знаете, что если вы ее знаете, то, скорее всего, как VIP-турист? Еще раз. А вы придите в эту клинику Шарите и запишитесь, опять же, как будто у вас травма с глазом, например, или у вас с рукой порез какой-то. И посидите там в очереди пару часов. Знает он клинику или она, там, клинику Шарете, Возмущает меня это. Вот эта вот пиарская деятельность. Вы знаете, у них там все хорошо. Проблемы бывают у всех. Я же не сказал, что они плохо операции делают вип-клиентам. Я сказал, что есть мифы, которые иногда надо разрушать. И не надо вот на меня давить этой смс-кой. Вот возвращаюсь я к вам, Ольга, простите меня. Раз- возмущает меня вот, вот такое обожание Запада. Поживете там 30 лет, как я, и потом ну, я Владимир, вам ну, рас- расскажу лишь некоторые вещи. Туризм
1: Путают туризм с миграцией.
0: Путают туризм с миграция. И вип-туризм, особенно вип, когда ты приезжаешь, в тот же Шарите, там прекрасно тебя сопровождают. Только для многих граждан, которые живут в Германии, это не вип-туризм, не вип-заход в эту клинику. И вы не знаете, что такое попасть к специалисту, который говорит, я у вас пункцию возьму. Слава богу, что знаешь, что такое пунция. когда я говорю, что у меня в глазу соринка, потому что он хочет меня провести по страховке, чтобы как можно больше ему заплатили. Ну какая пунция, если у меня заноза от кактуса в глазу? Расскажите мне, пожалуйста. А я это проходил. Так что давайте, не умничайте тут, пожалуйста. Возвращаясь к базовым ценностям Европы и к тому, как мир изменится. Смотрите, у нас есть большая проблема. Это экономическая проблема. То, что рецессия была, например, в некоторых странах... Рецессия, это когда три квартала подряд. Вот в Германии было два, и все говорили, ой, сейчас выровняется, сейчас выровняется ня не, не выровняется. Я находился среди тех, кто скептически относился. Я говорил, что вызову, во-первых, никто не знает. Во-вторых, США очень искусно сейчас оперируют в этот момент. Смотрите, ведь э, в Китае, в Китае регион, из которого, например, 10%, я вчера об этом говорил, 10% очень важных для фармакологии составных, из которых 11, 130 наименований, 11 это вообще жизненно важных, э, доставлялись непосредственно из Уханя. То есть оттуда, где находится эпидемия, эпицентр. Э-е-е-э-... Приостановлено производство некоторых. Людей в отпуска отправляют. Товары из Китая не идут. Китай замер, много кто замер. Как это все выравнивать? Действительно ли можно сегодня спрогнозировать то, что будут сняты санкции с России в экономическом смысле слова? То есть останутся только такие пиарные, которые будут показывать, как Запад все равно стоит на своих принципах. А экономические скажут так, все, закончили мы эти игрища, потому что на Россию это не действует вообще никак. Россия не поменяла свою внешнюю политику, ничего мы не добились с этими санкциями, только себе уши на зло бабушки отморозили. Ну, вот по такому принципу. Это можно предположить, я так скажу, если взять весы и сказать, ну, 50 на 50, что санкции с Россией будут сняты после того, как справятся с коронавирусом. Я все-таки скажу, я даю больше 50%. Не 50-50, я даю больше. Потому что, ну, требует того экономика. И Россия это тоже очень важный рынок, существования в едином европейском пространстве. Ведь изумительно все-таки была проведена спецоперация, я считаю, что это сделали американцы, потому что других нету, кто вот этот план от Лиссабона до Владивостока сломал, создать большую Европу.
1: Владимир, спасибо вам большое за этот разговор, я благодарю всех радиослушателей, которые всегда так активно принимают участие в этой программе. Спасибо вам большое и до новых встреч в этой студии. До встречи. Еврозона.